0: Ward Lewis zurück. Hikaru Shida holt sich zum dritten Mal die Women's World Championship. Sky Blue verfällt immer mehr der dunklen Seite. Brian Danielson mit zwei Matches of the Night in einer Woche. Und Kota Ibushi unterschreibt bei AEW. All das und noch mehr jetzt in der elite -Hour. Wrestlinginfos.de Fans. Hier ist der Thorsten und bei mir das Team OG, die Kata. Hallo. Hallihallo. Und wenn wir beide am Mikrofon sind, dann ist die elite Hour nicht weit. Wir schauen diese Woche auf Dynamite-Title-Tuesday-Rampage, dann Collision natürlich und äh, schauen am Ende noch ein paar News. Na, äh, ja, fangen wir mal mit Dynamite an oder hast du zu Beginn noch irgendwas
1: Ich habe jetzt nichts auf dem Herzen, nein. <lacht>
0: Alles klar. Gut, ja, also Dynamite äh, 210, das war ja diese Title Tuesday-Geschichte, wo man One-on-One ähm, -on -One gegen äh, NXT gelaufen ist. Und da sahen wir zuerst den Christian Cage, unseren allen äh, heiß TNT-Champion, der uns mal generös aus dem Ü-Wagen erklärte, dass äh, er jetzt das gemanagt hat, dass die ersten 30 Minuten von Dynamite werbefrei sind. Na, äh, ja, das fand ich ganz nice. So, die, äh, sorry, die Pre-Show?
1: Willst du die hinten dran machen oder was?
0: In die Pre-Show, muss ich gestehen, hatte ich mir jetzt keine Notizen zugemacht. Was war denn, war da irgendwas Besonderes? Ich wusste gar nicht, dass es eine Pre-Show gab.
1: Äh, doch, die wurde auf YouTube unter anderem ausgestrahlt. Das war, äh, jetzt nicht viel war, René und RJ haben ein bisschen rumgeladelt. Dann das Podcast, die äh, Broad, Broad. <lacht>
0: das Broadcast. Die ja.
1: Kommentatoren, ey. Verdammte <lacht> Angst. Broadcast. Ähm, und dann gab es ein Match, Eddie Kingston gegen Minoru Suzuki. Und das musst du auf jeden Fall noch äh, schauen. Das ging, doch, das ging um den ROH Championship und den New Japan Strong Open Weight Championship Titel. Und boah, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten war das und das war einfach nur Chops, Chops, Chops. Das war so gut. Es war wirklich ja. gut.
0: Dann werde ich das noch nachholen auf jeden Fall, wobei ich mich frage, warum er immer automatisch beide Titel verteidigen muss. Finde ich ein bisschen komisch.
1: Muss er nicht, aber in dem Fall war es jetzt halt so. Ich habe keine Ahnung. Ich fände es auch geiler, also bei Suzuki hätte ich jetzt erwartet, dass er eben den New Japan Title verteidigt, weil Suzuki jetzt nicht unbedingt ROH ist. Also ich würde dann innerhalb der Promotions, das finde ich auch, finde ich mal komisch, wenn man dann immer beide äh, Titel...
0: Weil das hat er ja bei seiner Titelverteidigung zuvor, ich glaube gegen Joe oder wo das war, hat er ja auch beide aufs Spiel gesetzt gehabt. Ja,
1: bei Shibata auch. ja Shibata, ja, irgendwie war das. Ne? Genau. Ja, keine also, Ahnung, finde ich auch nicht so cool, aber na gut. Äh, ja, und dann gab es in der Pre-Show noch die Match-Ansetzung mit, äh, dass Cassidy äh, versuchen darf, seinen Titel zurückzuholen, weil Mox immer noch nicht gecleared ist.
0: Genau, da kommen wir dann ja in der Hauptshow noch. genau na, so, War sonst noch irgendwas Bedeutendes in der Pre-Show? Nö, nicht, ich, dass okay. ich wüsste. Alles klar. Ja, wie gesagt, dann äh, unser aller TNT-Champion, halbe Stunde, erste äh, halbe Stunde werbefrei, aus dem Ü-Wagen verkündet. In die Show ging dann gleich mit einem, ja, ich möchte schon fast sagen, mit dem äh, Match der Show los. Brian Danielson besiegt 12 Strickland mit dem Bussegoni und, nee und bekommt ein Titelmatch gegen Christian Cage bei Collision. Und das fand ich schon richtig geil, weil für mich hat äh, äh, Foreshadowing, äh, Brian Danielson in der Woche zweimal das Match des Abends oder der Show gewirkt.
1: Das letzte habe ich nicht verstanden. Ich hatte gerade eine kurze Unterbrechung <lacht> drin. Entschuldige.
0: Also, ich kein Problem. Ich sagte, für mich hat Brian Danielson diese Woche zweimal das Match des Abends oder der Show gewirkt.
1: Ja, ja. Na gut, das ist aber auch Brian Danielson. es ist irgendwie auch nicht... Hatte er schon ein schlechtes Match bei AW? Nein. Waren die meisten Matches wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gut? Ja. Der Mann kann das einfach. Er ist einfach genial. Und auch 12 <lacht> Also ich meine, mein davon abgesehen, Zwölf ist auch richtig gut. Ich finde nur, dass er, oder ich mag ihn sehr gerne, ähm, und der liefert auch ab. Alleine sein Entrance-Com, ey. Ja, er hat einfach eine Fall. krasse Ausstrahlung. es ist mega, aber er verliert einfach zu häufig dafür, dass er da jetzt im, im Main-Event-Geschehen die ganze Zeit rumrennt und ähm, das finde ich schade.
0: Ja, irgendwie seltsam. Ich hatte ja gedacht, nach seinem großen Sieg gegen Adam Page, dass er jetzt äh, sozusagen Jetpack auf dem Rücken mal durchstartet. Aber hier hat er leider verloren. Äh, Vielleicht ja gut, ist, aber
1: man muss auch und? sagen, wenn man gegen Brian Dennison verliert, ist wurscht, da redet hinterher keiner mehr drüber, wer gewonnen hat, weil das Match einfach gut war. Aber es ist halt einfach eine Anhäufung an äh, Niederlagen, die er jetzt gesammelt hat.
0: Das ist richtig, aber dann sollte man auch anfangen, ihm vielleicht eine Siegesserie zu geben und ihn mal wieder ein bisschen wertiger darzustellen.
1: Ja, aber dann gibt wieder so Squashes, da habe ich auch nicht so viel. Aber weiß ich mal, eine Fehde, wo er dann die andererseits erst der erhielt. Ist halt ein bisschen schwierig. Man darf's halt nicht zu sehr untermauern. Also die, die, die niederlangen serie dann. Aber ich bin trotzdem sehr investiert mit, mit Hangman Page. Ich finde das sehr cool.
0: Oh, du warst jetzt echt lange nicht zu hören.
1: Was ist das denn? Okay. Naja gut, ich nehme ja auf. Also auf meiner Seite hört man's dann hoffentlich oh. noch.
0: Okay, weil ich jetzt was zwischen reingeredet habe. Äh, ich hoffe, dass äh, das jetzt nicht gestört hat.
1: Nee, alles gut. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Swerve ist äh, gut und äh, das erste Match war top.
0: Äh, auf jeden Fall. So, dann sehen wir Joe, der sagt nochmal, ich will AEW-Champion werden und, und äh, kämpfe mich jetzt durch den äh, Roster. Also, also nichts Besonderes. Danach kommt dann ein doch äh, recht eindrucksvolles Match. Power of hops, äh, macht Chris Jericho nach recht kurzer Zeit doch mit dem World Strongest Slam rund. Don Kellis am Kommentar, also Power of hops jetzt official member der Don Kellis family.
1: Ja, der Hops, der äh, zwischen den Stables hops ich finde das furchtbar, ich finde das echt schade, weil ich mag Powerhouse-Hops und wir sagen ja auch schon immer, ach oh, jetzt wird er durchstarten und dann doch wieder nicht. Das ist auch schon wieder so die Kare K äh, Rakete, die nicht zünden will bei ihm, das finde ich sehr schade. weil ich finde ihn wirklich gut, auch jetzt denke ich mir so, hey, okay, nach dem krassen Sieg müsste er doch jetzt eigentlich, aber boah, wenn er jetzt wieder Teil von Affection ist, ich sehe es nicht.
0: Ja, wirklich. Also, ich dachte mit dieser Book of hops geschichte dass er da vielleicht so mal ein bisschen mehr Profil bekommt und auch alleine durchstarten kann, weil ich sag mal, so auf den Mund gefallen ist er jetzt nicht. Also, er kann ja auch äh, durchaus annehmbar reden, äh, aber sich jetzt äh, der Don Kellis-Family anschließen, äh, ja. Also ich hätte ihn gerne einzeln gesehen. Oder vielleicht so, äh, da kommen wir ja dann später noch zu, vielleicht als zukünftigen äh, Klienten von Miss Perry.
1: Will ich auch nicht. Ich meine, Powerhouse Hobbs ist schon ein Gimmick. Also das ist schon im Namen das Gimmick. Vielmehr braucht er eigentlich nicht erst eben das Powerhouse. Ich weiß nicht, warum man da immer noch mehr draus machen muss. Ich fand dass das Buch da auch... Nee, das habe ich sowieso nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, worauf die hinaus wollten. Ich kann doch nicht, also ist es, dass der Plan wurde nicht umgesetzt, aber ich weiß auch einfach nicht, wo es hingehen sollte. Also, ja, irgendwie albern. Ich hätte mir gewünscht, dass er einfach alleine ein bisschen rum Powerhausen darf.
0: <lacht> ja, das wäre es gewesen. Naja, nur ist er halt wieder ein Member der eines, einer Faction Don Callis Family. Und äh, man muss ja ehrlich sagen, endlich wächst die Family auch, ne? Weil irgendwie hat sich das ja wochenlang so angeführt, als ob die Family nur aus Don Kellis und Kunaske Takeshda besteht.
1: Wenn das eine sehr innige Beziehung ist, kann das auch schon reichen. Leute leben auch mit einem Partner bis am Ende ihres Lebens. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, ich, Don Kellis kann gar nichts falsch machen, mal davon abgesehen. Also wenn Faction, dann ja wenigstens Don Kellis Faction, weil der ist einfach so over in seinem Nicht-Over-Sein, das ist einfach mega, dass einfach niemand zu Wort kommt. Das ist schon cool, dass die Family auch wächst und Form annimmt und ich bin ja auch ein Faction-Fan und das klingt ja nach etwas, was es auch länger halten könnte. Dementsprechend bin ich da auch dabei, nur ich hätte mir halt für Hobbs einfach gewünscht, dass er so ein bisschen alleine rumrennen darf.
0: Ja, leider. Na, mal gucken, wo sich das hinentwickelt. Vielleicht kriegt er ja dann irgendwann auch noch mal seine Kurve zur singles karriere ähm, Als nächstes sehen wir dann Adam Cole, der natürlich mit seinem gebrochenen Fuß weiter von Roderick Strong und dem Kingdom ausgenutzt wird. Ähm, er versucht da öfters von Roddy wegzukommen, weil er äh, wieder zur MJF will, weil der ja auch im Moment äh, äh, Probleme hat. Äh, doch dem Trio fällt immer wieder was Neues ein, um ihn bei sich zu behalten. Also Rasen nähen und haus sauber machen. Und er choppert da immer mit seinem kaputten Knie, äh, kaputten Fuß durch die Gegend. Ich finde das eigentlich recht äh, nice und unterhaltsam, die Sketche. Aber da muss äh, vielleicht auch langsam mal eine Entwicklung kommen.
1: Echt? Ich finde es richtig dumm. <lacht> du, äh, ich finde es wirklich blöd. Also, das war von da sehr, sehr coolen Geschichte, Adam und MJF hinzu. Ich weiß nicht, Adam sieht halt einfach nur doof aus. Weiß nicht. Also, es ist einfach nur, du merkst einfach, dass sie herauszögern und herauszögern. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er jetzt nicht äh, die OP hat. Also, ich meine jetzt wirklich in real life, warum die OP nicht einfach durchgeführt wird. Es gab dazu News. Ich glaube, die gab es auch auf unserer Seite. <lacht> ich habe sie nicht gelesen. Ich wollte sie noch lesen, aber ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt geschaffen habe. Himmel, ich hoffe, das hört man nicht. Wir haben draußen irgendwie komische Protestleute und die schreien durch die Gegend. Ganz, ähm,
0: ganz leicht.
1: Ich hoffe, die ziehen mal weiter. Ja, keine Ahnung. Irgendwo was gab es doch? Ein Update oder nicht? Bin ich blöd? Hast du das gelesen?
0: Äh, will mir jetzt auch nicht direkt ein... Okay, Egal, auf jeden Fall,
1: er ist halt immer noch verletzt, das was echt absolut scheiße ist und ähm, ich finde es so ärgerlich für ihn, aber ich finde es halt gerade irgendwie nicht so, so toll.
0: Ja, man hätte das vielleicht dann so aufbauen können, weil das ja äh, in der Situation passiert ist, wo er eben MJF zu Hilfe eilen wollte, dass Roddy dann, also er erstmal ausschaltet, seinen Fuß auskuriert. Und dass Roddy dann MGF dafür verantwortlich macht, dass äh, Adam sich verletzt hat.
1: Ah, Adam ja? wurde schon operiert am 13. Ok,
0: ah, okay, alles klar. Naja, auf jeden, zumindest das.
1: Ja, Ja, wie lange denn aber trotzdem draußen ist, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas dauert, aber
0: Naja, ich meine, dreifacher Fußbruch und eine ja. Bänder, das hört sich nach einer längeren Pause an.
1: Ja, mal gucken, was sie dann mit der MJF und Adam-Storyline rausmachen. Das finde ich gar nicht schlimm, wie MJF quasi Adam quasi in unseren Köpfen behält. Also, dass die Beziehung noch da ist. Aber wie gesagt, das mit dem Roddy ist, das ist mir zu doof jetzt. Ich hoffe, da kommt jetzt was. Ich vergebe das auch. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, die Story und Roddy ist gerade total nervig und Adam auch. Aber es ist halt, gerade finde ich es dumm und ich möchte, dass sie jetzt weitermachen und was anderes. bin there, done that.
0: Ja, mal gucken, was sich so bei Free Gear ergibt. Vielleicht äh, ist Ruddy ja dann ein Faktor im World Title Match. Na, weil wir wissen ja auch immer noch nicht, wer unter der Teufelsmaske steckte der äh, beim Angriff auf Jay White. Weil MJF scheint es ja nicht gewesen zu sein. Dafür war die, äh, die Person ja deutlich äh, schlanker. Oder schmaler in den Schul im Schulterbereich. Also, da ist MGF ja schon muskulöser. Äh, mal gucken, was sie da weiter erzählen wollen. Und wer die drei Helferlein waren. Ja. Okay, ja, als nächstes kommt dann das äh, von dir eben schon angesprochene Match. Ähm, Orange Cass Cassidy fordert Ray Phoenix um die International Championship heraus und. Gewinnt die auch. Also, er ähm, besiegt äh, Ray Phoenix mit dem Orange Punch und ist jetzt zweifacher äh, International Champion, wobei Ray Phoenix ja ebenso eine Verletzung aus dem Match gegen Mox rausgehalten hat, äh, habe ich gehört, wie äh, Mox selber. Also, irgendwie ist das alles ein bisschen unglücklich gewesen, ne? Mox äh, droppt den Titel wegen Verletzung und Phoenix droppt den Titel jetzt wegen Verletzung. Also irgendwie scheint auf dem Titel ein bisschen ein Fluch zu liegen.
1: Ja, finde ich auch komisch. Aber gut, können die halt nichts für, ne? Und Phoenix war ja, glaube ich, auch vorher schon nicht so ganz okay. Gut, der Mann ist auch immer verletzt gefühlt, oder?
0: Ja, ziemlich oft, da hast du recht. Aber er fährt auch einen Stil, der das herausfordert, ne?
1: Ja. Ja gut, aber ich finde es jetzt nicht schlecht. Also ich mochte Orange Cassidy. <lacht> Orange Cassidy. Was ist das heute? <lacht> Orange Cassidy als Champion sehr gerne. Ich hoffe nur, dass sie diesmal was anderes machen, weil jetzt hat er gefühlt einfach schon alle besiegt.
0: Ja, hat er jetzt nicht irgendwie so eine Open Challenge am Laufen?
1: Ja, aber wir wollen jetzt nicht schon wieder jede Woche ein Orange Cassidy-Match sehen. Also ich meine, das nee, ist Das stimmt. Fair. Ich meine, klar können sie machen, aber dann will ich jetzt ich fände es nicht schlimm, wenn es jetzt nochmal direkt einen, einen Wechsel gäbe oder wenn Mox sich den dann zurückholt.
0: Genau, da ist ja oder war ein Match angesetzt, wobei Mox ja jetzt äh, die Nachricht kam, dass er noch länger verletzt ist. Na, die soll, da sollte ja jetzt, glaube ich, nächste Woche dann das Match äh, Mox gegen Orange um den Titel dann steigen.
1: Ja, mal schauen.
0: Genau, Ja, mal gucken. Aber Orange als Titelträger, logische Wahl, weil sein erster Titelrun war cool und wenn jetzt der aktuelle Champion verletzt ist, dann ist das schon nachvollziehbar, dass man ihm das Gold dann wieder zurückgibt, damit er dann das weiter verteidigt und dann irgendwann ein großes Rückmatch gegen Mox bekommt und dann geklärt wird, wer von beiden wirklich der Bessere ist.
1: Ja, ich denke, auf sowas in der Art läuft es hinaus. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn der Titel jetzt dann auch mal an jemand ganz anderes geht. Das wäre ja auch ganz nett. Ich meine, jetzt ist der Titel over. Er ist ja mehr wert als so ein anderer gewisser Titel. Oder andere überhaupt Titel. Es ist ja schwierig mit Titeln und der EW. Aber das haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie auch schon 30.000 Mal gesagt. Zu viele Titel.
0: Ja, und wir werden es nicht, nicht müde, es zu sagen, äh, auch dieses, diese Woche wieder viele Titel einer anderen Promotion, die eigentlich in den Sendungen dieser Promotion ihren Platz haben sollten. Yep. Aber so. Zack, so, einmal kurz äh, WhatsApp zugemacht, damit der Ping nicht andauernd dazwischen haut. Ja, als nächstes sehen wir dann Tony Storm, die wieder von RJ City interviewt werden soll, aber Timeless Dinge macht. Also wie gefällt dir so der, der aktuelle Charakter von Tony Storm?
1: Mega. Gibt es irgendjemanden, dem das nicht gefällt? Kann ich mir nicht vorstellen. Das war die beste Art und Weise, wie man so eine Werbepause füllen kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Werbung geguckt hat, sondern nur auf Tony Storm. Ich möchte die Outtakes sehen. Ähm Geil. Mega. Also das ist bis der interessanteste Frauencharakter gerade.
0: Auf jeden Fall. Und man weiß gar nicht, wo das mit ihr hingehen soll. Hier, Face, weil das werden wir ja später noch sehen, dass sie auch äh, entscheidend eingegriffen hat und jetzt nicht unbedingt zugunsten der äh, heel partei in dem jeweiligen Match, sondern eher facig eingegriffen hat, möchte ich mal behaupten.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig so ganz auch nicht, weiß nicht, Trina, ich weiß nicht, muss man das in dem Fall, finde ich, ja, sie ist timeless, vielleicht ist sie auch einfach, ähm, face heeless was nennt man das? <lacht> Richtungsless, ich habe keine Ahnung.
0: Sie, sie ist. Directionless. Ein, 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 eine eigene neue Definition von genau. Greatness. Ja. ja ne? Also wir werden sie später noch wiedersehen. So, dann haben wir einen großen Rückkehrer. Wardlow ist wieder da und darf äh, Metzardel wegsquaschen äh, und geht dann wieder. Ich hätte mir ja gewünscht, dass er mal ein, zwei Wörtchen sagt oder irgendwie in der, in der Show noch mal in der Backstage-Promo kurz bei, bei René oder so am Mikro auftaucht und erklärt, wo er denn die ganze Zeit gewesen ist. Aber nö, er kommt in den Ring, matscht den Gegner zusammen und geht wieder.
1: Er hat ja nicht nur die Zuschauer vor dem TV ignoriert, sondern auch gefühlt das ganze Publikum. Es ist so, keine Ahnung, hätte er jetzt auch in einer leeren Halle machen können. Was, wo soll das denn jetzt schon wieder hingehen? Also irgendwie... Das einzige Mal, das Wardlow so richtig interessant hat, war, war, äh, interessant, war, war, oh Gott, mit MGF zusammen.
0: Äh, eben, ne? Und
1: danach wurde es dann kontinuierlich, meh.
0: Also wenn da jetzt ein tieferer Sinn hinter steckt, dass er die Leute ignoriert, dann hätte man da ja vielleicht das Ganze durch irgendein, irgendein Segment später noch unterstreichen können, wo er dann, äh, vielleicht auch nur so ein paar Worte sagt, äh, René irgendwie stehen lässt und sagt, ihr, ihr seid mir jetzt alle egal, für mich zählt nur noch Wortlow äh, Das hätte wenigstens einen Ansatz einer Erklärung gegeben.
1: Ja, wahrscheinlich kommt es dann nächste Woche. Ja, abwarten, aber ich glaube, keine Ahnung, ich bin nicht interessiert, sorry. <lacht> Überhaupt nicht. Kann auch wegbleiben. Wenn sie nicht wissen, was sie mhm. mit dem richtig machen sollen.
0: Ja, wie du sagst, also seit äh, der Trennung von MJF ist äh, Wardlow ganz klar auf dem absteigenden Ast. So, als nächstes sehen wir dann René Parkett. Die will sich Backstage nach dem Befinden von Chris Jericho erkundigen. Daniel Garcia will das auch, wird aber von Matt Menard abgehalten. Äh, man sei doch jetzt äh, besser als Jericho. Ja, also so ein bisschen kann der Daniel von seinem ehemaligen Boss nicht ablassen und äh, ist zumindest um dessen Gesundheit besorgt.
1: Ja, das ist ja den Split mit den Matt und Dingens.
0: Die, die jas reste wird ja. auch langsam auseinander.
1: Genau. Ich weiß nicht genau, warum sie das machen, aber na gut. Das ja, mit dem Tanzen und Garcia ist wenigstens noch lustig.
0: Ja, dann gibt es irgendwann Fandango Garcia oder so. Oder Disco Garcia.
1: Ja, nee. Also ich, ich mag <lacht> den ja so wirklich gerne, aber ich meine, der ist noch so jung, der hat noch ein bisschen Zeit, wenn sie jetzt noch nicht so genau wissen, wie sie mit ihm durchstarten können, okay. Aber vielleicht danach. Weil er kann es auf jeden Fall, das haben wir ja gesehen. Spätestens mit der Fede mit der Nielsen.
0: Ja, de, de wäre empfehlenswert. Als nächstes sehen wir dann ein äh, Match, was Pay-Per-View würdig eigentlich von der Ansetzung her wäre. J. White besiegt Adam Page mit einem Einroller und dem Griff an die Hose. Adam Page wurde vorher von Prince Nana, da kommen wir, äh, der hat ja auch Beef mit der Mughal Embassy und mit äh, Swerve Strickland nach deren großen Match, wurde er abgelenkt und äh, kann äh, so äh, von Jay White eingerollt werden.
1: Ja... War aber das, irgendwie nur... Hm? Ja, das Match war richtig gut. Also ich meine, Jay White ist einfach richtig gut. Hangman ist einfach richtig gut. Aber ich mag dieses Ende nicht. Irgendwie fand ich das richtig doof schon wieder.
0: Ja, es war irgendwie blöd. Ne? Das ist den beiden eigentlich nicht würdig. Also, die könnten so ein... Könnten fast schon äh, ein äh, Match of the Evening aufs Parkett zaubern. Und dann gibt es so ein... Äh, Fuck-Finish, sage ich jetzt mal. Naja, ein
1: Cheap-Finish fun funktioniert ja, habe ich ja kein Problem mit. Das funktioniert mit White ja sowieso immer, aber irgendwie war das mit Prinz Nana, ich fand es irgendwie super komisch mit dieser blöden Krone und keine Ahnung, irgendwie eigenartig. Also es wirkte irgendwie für mich auf jeden Fall hm, unsynchron, keine Ahnung. Es war halt plötzlich so da, ganz komisch.
0: Ja, irgendwie doch seltsam. Mir fällt gerade ein, wir haben unsere... Äh äh, quismenia frage vergessen. Wir okay. müssen wir noch ganz schnell einschieben. Du hattest dir da ja was äh, überlegt.
1: Äh, ja, soll ich jetzt fragen? Ja, frag Okay. Ähm, wir wollten mal was, hätten wir auch bei, bei Einfach, wenn er auftritt, nochmal, egal. Auf jeden Fall, wir haben ja jetzt Adam Kobling bei AW. yay! Und wir wollten fragen, er macht ja auch bald nicht mal in Serien und Filmen mit, in welchem Film hat er als allererstes mitgespielt?
0: Genau. Da werden wir das am Ende aufklären, wie immer. Ähm, vielleicht kennt ihr den Film ja. Es ist eine durchaus bekanntere Filmreihe. Zu so viel sei als Tipp gegeben. So, äh, das, die Sache mit Jay White war aber noch nicht zu Ende. Denn unvermeidlich in letzter Zeit äh, bei äh, Bullet Club Gold Matches ist, dass der Bullet Club Gold nach den Matches noch Bullet Club Gold Sachen zu sagen hat. Und hier sehen wir halt äh, Jay White, der die übrigen Ansagen äh, in Richtung MGF äh, bringt. Er wird bei Full Gear äh, diesen ja, quasi in Rente schicken und sich auch äh, offiziell zum Champion machen. Und dann kommt Juice Robinson und erklärt, dass er die, äh, die Diamond, äh, Diamond Diamond äh, Ring Battle Royale gewinnen wird und MJF dann auch noch dessen schönen Ring abnehmen wird und da ist dann äh, was auch ein bisschen durch die Presse ging diese Geschichte mit der Münzrolle passiert äh, was so ein bisschen äh, äh, ja nicht so ganz so glücklich war sage ich mal da hat er der äh, Juice Robinson dann eine Münzrolle in die Kamera gehalten mit wo Friedman drauf stand
1: ja ach weiß ich nicht Schwierig. Also ja. einerseits, also von, von, aus der Sicht von MJF und aus der Sicht von Juice verstehe ich dieses Segment und auch das, mit dem, dass sie quasi eine persönliche Geschichte nehmen, also dass er in der Schule halt damit gehänselt wurde, dass er halt mit Münzen beworfen wurde, alles klar. Und dass MJF das auf Twitter verteidigt, okay, ja, das finde ich auch nicht schlimm und es ist schon wieder, weißt du, the internet goes wild. Da regen sich wieder Leute auf, die nicht mal betroffen sind. Aber als Company, als große Company, hätte AW sagen müssen: könnt ihr das nicht ein bisschen reframen und sowas irgendwann später machen, wenn wir nicht gerade so ein riesiges Problem mit Antisemitismus hätten, weil da gerade so ein bisschen Scheiße passiert ist, so ganz klein bisschen, so gute Babys und so.
0: Hm. Hm. Ja, war, war äh, etwas unglücklich in der. Collision, also da hat der Bullet Club Gold ja auch nochmal eine Promo gehalten, da hat man es dann ja in eine andere Richtung gelenkt. Ähm, war ein blöder Fauxpas, äh, sollte nicht wieder vorkommen. Ich glaube, Für mich ist das sein. kein
1: Fauxpas, für mich zeigt das einfach wieder das AEW, weil ich mal einfach immer noch eine Indie-Company ist und kein Profi-Unternehmen. Manchmal sind die noch so ein bisschen in ihren teenager was das angeht. Das darf einfach nicht passieren, das ist ein wenn es eine große Firma sein will, die Millionen an Leuten sehen, dann darf man sowas einfach nicht machen. Und wie gesagt, absolut in Schutz genommen, MJF und, und Juice, die müssen an sowas nicht denken. In dem Fall haben die wahrscheinlich wirklich einfach nur daran gedacht, dass das eine persönliche Story ist, die wir von MJF, glaube ich, auch wirklich schon so gehört haben. Also er hat gesagt, dass er gehänselt wurde. Ich weiß nicht, ob er das mit den Coins schon mal erzählt hat, aber es war, es war mir so, als hätte er das schon mal erzählt. Vielleicht auch in einem Interview, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja. Aber, mal davon abgesehen, finde ich die Fede mega.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, die klassische Cloud in gürtel story und geb dich selber als äh, Champion aus. Es ist echt äh, so, so ein bisschen die Frage, Jay White ist ein Name groß genug. Also ich bin mir gar nicht sicher, wie das Match bei Full Gear dann am Ende ausgeht.
1: Nee, ich glaube, Jay lassen sie noch so ein bisschen... Sich hingaren in seiner Faction, bevor sie ihm dann irgendwann mal den Titel geben. Nicht jetzt. Habe ich aber auch kein Problem mit. Finde ich eigentlich ganz cool, was er gerade macht. Manchmal vielleicht ein bisschen zu over the top, aber so ist Jay halt. Ich hoffe einfach, dass er irgendwann wieder ein. Ähm, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Äh, Mental Breakdown, egal, übersetzt euch selber. <lacht> bekommt. Und einfach nochmal so eine Promo hält. Ah.
0: Ja, ein bisschen durchknallt manchmal, ne?
1: Ja, das macht er ja so oder so, aber oder, dieses oder extrem Overlook, emotionale, auch. wo er einfach quasi diese wirklich diese kompletten Nerven zu da ah, Nerven zu guck ah. mal, Und das, das war, was ich gesucht habe, äh, hatte, das war einfach, oh Gott, das war einfach so gut, das war Eddie Kingston Cake äh, Keks äh, würdig, also das war schon, ja, das hat, das war besser als die Eddie Kingston Keks Promo. Oh, Und sowas Alter. in der Art möchte ich auch sehen, ja.
0: Und das will was heißen. Hat <lacht> liebt die Eddie Kingston Keks-Probe.
1: Nein, ist, es ist, er ist einfach wirklich wahnsinnig gut. Er hat einfach eine Intensität, die seinesgleichen sucht. Ich mag ihn wirklich gerne. Und auch bei Matches, hm. ist, er hat kein Scheiß-Match.
0: Nee, bisher definitiv nicht. Es ist halt, Fall.
1: ja, mit dem Eingriffen, das ist halt immer so eine Sache, ne? Aber bei Jay nehme ich es ihm irgendwie, weil er, weil er so ein bisschen sympathisch ist, nehme ich ihm das halt auch gar nicht so übel. Bei anderen nervt es mich dann mehr. In dem Fall, in dem letzten Match, fand ich es halt einfach jetzt dumm. Aber na gut, müssen wir halt mitleben. leben. Trotzdem. E,
0: aber das wird dann spannend, äh, wenn du sagst, dass MJF bei Full Gear verteidigt, wie er das dann am Ende schafft. Weil im Moment steht er ja eins gegen vier. Ne?
1: Ja, aber das kennen wir ja schon, ne?
0: ja Mal gucken, also er, er, er gewinnt ja auch äh, oder verteidigt auch allein äh, Tech-Team-Titel. Also, Eben. Äh, er, er ist ja unser aller, herzallerliebster Devil.
1: Scumbag.
0: Genau, Scumbag-Devil. Ja, dann sehen wir als nächstes wieder eine zeitlose Performance von Tony Storm. Genau, das die zweite. War das. Ne? Das, das war diese... Äh, ähm, deshalb ohne äh, irgendwie Ton oder so, weil das wie so wie damals Sammy Guevara mit seinen Schildchen, war das einfach eine, sch, so stumpfelmäßig schwarz mit Krissel im Bild und sie hat dann da versucht eine, äh, eine Darbietung zu bringen, das hat dann am Ende irgendwie nicht so geklappt und dann war sie gnatschig. Wie und gesagt, einfach,
1: da würde ich so gerne die Outtakes von sehen. Das muss so lustig sein. Ja, ich glaube... Oder ein einfach ansetzen, während sie das macht. Ich, ich kenne da nicht, also ich, gut, konnten ja laut lachen, <lacht> bei silent film aber ich habe mich so weggeschmissen. Habe ich auch so, aber ich meine, das wäre noch mal lustig. Ja,
0: auf jeden Fall, so, so, so ein bisschen wie damals, so die Charlie Chaplin-Stummfilm-Sachen, also, kam das ein bisschen rüber, dann, äh, Mal gucken, was die Zukunft bringt. Also bisher macht Toni einfach nur Spaß. Ja. Ja, dann passierte das, womit ich, was ich mir zwar gewünscht hatte, aber womit ich nicht wirklich gerechnet habe in dem Moment. Hikaru Shida holt sich von Saraya die AEW Women's Championship per Einroller, also der gefährlichste Move im Wrestling, der Einroller, hat auch hier wieder geholfen. Und äh, ist jetzt zum dritten Mal AEW Women's Champion. Ähm, es bleibt noch zu erwähnen, dass Ruby während des Matches ganz äh, gewitzt äh, sich äh, in schwarze Kleidung gehüllt hat. Schon fast Ninja-mäßig. Und dann kam und die Hikaru äh, ins Gesicht spraypainten wollte. Aber Hikaru ist ja auf Zack. Die hat, die, hat das dann umgedreht und die Ruby gespray painted und dann kam eben auch äh, der Eingriff von Toni Storm, die dann einfach Ruby aus der Halle gejagt hat. Die in Schuhen. Äh, genau, ja, äh, na klar, Toni, die wirft ja auch gerne auf Parkplätzen äh, mit den Schuhen nach Vögeln, aber das ist ja nicht so nett gewesen. Da wirft man lieber ehemalige Stable-Partnerin mit Schuhen ab. Ja, und äh, das hat dann äh, Hikaru ausgenutzt und Saraya dann one-on-one -on -one besiegt.
1: Ja, das Match war wirklich gut. Richtig solide. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was sie gerade mit dem Women's Title vorhaben. Ich erkenne den Plan noch nicht. Aber es ist auch schon wieder, dass der Champion, also Saraya war ja überhaupt nicht präsent. Sie hat ihn gewonnen und dann war sie gefühlt nicht mehr da. Ähm, ich hoffe, jetzt mit Shida geben sie immer ein bisschen Zeit, Persönlichkeit, Promos, irgendwas, das, was sie bei Toni gerade richtig machen, ein Sit-Down-Interview, dass wir mehr über Shida erfahren, irgendwas, damit sie als Champion auch Präsenz hat, ich will die in jeder Sendung sehen, dass sie wenigstens mal zumindest benannt wird, aber der Women's Title ist doch gerade einfach, weiß ich nicht, ist doch scheißegal, wer den gerade hat, gefühlt. Mich also, ja, ich freue mich natürlich für Hikaru Shida, aber irgendwie ist es mir auch
0: egal. Ja, irgendwie glaube ich, man hat äh, Soraya den Titel in London nur gegeben, weil es halt London war, ihre Heimat, um da den pop abzuholen, der ja auch, äh, wir waren ja beide live dabei, äh, auch äh, angemessen groß war. Ähm, und für Shida fand ich das eigentlich schade, weil sie hat zwar, ich glaube, immer noch die längste Regentschaft des Titels, aber das war eben zu Pandemiezeiten, wo kaum ein Zuschauer in der Audience dabei war. Ähm, und äh, der zweite Titelrun, der war jetzt auch nicht so glücklich. Ich hoffe, man gibt ihr jetzt mal so einen richtig schönen, langen Titelrun, wo sie auch zeigen kann, was sie als äh, Champion drauf hat.
1: Ja, lass die mal so verteidigen wie Orange Cassidy, weil bei Shida weiß er einfach, die kann man die immer je, de, 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 mit jedem ein Mega-Match haben, dementsprechend ja.
0: Ja, eben, genau. Das wäre, also so eine richtig schöne, längere Titelregentschaft, das hat sie sich äh, auch in Gedenken ihrer ersten Regentschaft schon verdient, dass sie das auch mal vor Publikum so bringt Ja, aber ne? dass sie
1: halt auch einfach wirklich dann gezeigt wird. Also es ist halt, ja, keine Ahnung. Die war ja fast ein Jahr, die war über ein Jahr sogar Champion, ne?
0: Das ist äh, korrekt. Das war beim ersten Mal über ein Jahr Champion. Ist ja, wie gesagt, glaube ich, immer noch Rekord-Champion. Und es ist epochales passiert, Kater. Mhm. Die Damen haben Wrestle-Technisch die Show beschlossen. Ja. Na, also. Dam main event Nein. Naja, was? Es ist, es ist wieder die Frage, ist der Main-Event das letzte Segment oder das letzte Match in, in der Show? Aber, das Aber es gab doch noch Adam
1: gegen Lutscher, bin ich jetzt in der falschen Show gelandet oder was? Nee, gab da noch ein Match? Hä?
0: Äh, Entschuldigung, ja, sehe ich gerade, habe ich mir nur falsch markiert hier, war mein Fehler. Nee, also äh, dann war es doch wieder die äh, Einheitskost vorletztes Match für die Damen. Entschuldigung, war mein Fehler. Okay. So, ja, dann sehen wir Don Kellis Backstage mit äh, Konuske. Ähm, Don Kellis hat wieder ein Bild dabei. Äh, darauf wird dann Kenny Omega mit dem ähm, Schraubenzieher traktiert. Und äh, ist, da Werbebreak mittendrin ist, macht Konoske den äh, Sammy Guevara, weil selbiger nicht da ist, und hält ein eine Promo via äh, Schildchen.
1: Fand ich ganz nett.
0: Ja, war, war, war auch nice, ne? Und, äh, dann weil Sammy es... ist ja jetzt
1: auch noch verletzt eine ganze Weile, ne? Gab, da gab es da jetzt halt auch mal ein Update. Och. Ey, sorry, ich habe heute einfach nicht geschafft, die News noch vorher in Ruhe zu lesen. Aber doch, der ist, glaube ich, ein bisschen länger raus. Ja, der, der hat ja eine Gehirnerschütterung, ne?
0: Ja, das äh, greift ja leider bei EW manchmal um sich. Äh, ja, nö, fand ich auch ganz nice. Äh, was ein bisschen lustig war, dass der Don Kellis ab und zu mal den Kunoske so anstupsen musste. Nächstes Schild, nächstes Schild. Ja. Ja, äh, war aber nice. Ne? Mal gucken, weil, äh, wie die beiden das äh, weitermachen. Als nächstes sehen wir dann René, die Backstage in GF interviewen will. Dann kommt aber äh, The Acclaimed und äh, Daddy S, also die Trios Champions. Max Kester will wieder gut Freund mit MGF werden, der aber einfach nur ge äh, genervt weggeht. Und danach neben Daddy S äh, nimmt sich dann erstmal Max vor und sagt ihm, dass sowas so nicht geht. So, und damit ist das Segment erstmal
1: vorbei. Ja, weiß ich nicht. Muss man unbedingt sowas? Keine Ahnung. Ich finde es komisch. Ich verstehe es, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ich weiß ja, auch nicht, wo sie ja. damit hin Vielleicht finde ich es am Ende witzig, aber noch verstehe ich nicht so ganz, wo der Witz hingehen soll.
0: Ja, es, es kommt ja noch was, ne? also,
1: Ja, aber auch bis jetzt, also. Up to date, habe ich es nicht verstanden. Wo, was das werden <lacht> soll.
0: Äh, irgendwie, ich glaube, die wollen sich äh, irgendwie bei ihm andienen, äh, damit er in seinem Kampf gegen Jay und dem Bullet Club Gold nicht allein ist.
1: Ja, das äh. kommt dann, aber es ist trotzdem irgendwie, haben die so ein Ding aus dem Internet genommen und dann versucht, irgendwie in die Shows zu integrieren und irgendwie äh, funktioniert das nicht so ganz in meinen Augen.
0: Ja, man, es, es zündet noch nicht. Ne? Ja. Mal gucken, ob es überhaupt zündet. Ja, als nächstes kommt dann Christian Cage raus, setzt sich äh, zu den Kommentatoren, denn, Entschuldigung, ja, jetzt kommt der Main Event und er bringt natürlich den Gegner von Adam Copeland, den Luchasaurus, gleich mit. Oder kommt unser ehemaliger Edge. Entschuldigung. So, äh, das Match find, fand ich auch soweit äh, bis, äh, super und äh, gut anzusehen. Irgendwann kommt dann Christian Cage, als es für Lucha nicht so ganz günstig aussieht, äh, zum Ring und äh, will ihm irgendwie den, den Titelgürtel zuschanzen. Äh, Nick Wayne ist dann zwischenzeitlich auch noch äh, aufgetaucht und äh, lenkt irgendwie den Referee ab. Äh, Ed schnappt sich den Titelgürtel haut den Luchasaurus über, wirft den Titelgürtel zu Christian Cage zurück, der auf dem Apron steht, und spiert dann Luchasaurus äh, weg und äh, macht den Pin. Und nach dem Match, äh, als Luchasaurus dann wieder etwas auf dem Bein ist, sieht er dann da äh, Christian Cage mit dem Titelgürtel auf dem Apron stehen und schaut etwas äh, verwirrt, möchte ich mal so sagen.
1: Verwirrt? Naja,
0: also ungehalten. Also irgendwie so ein Hä-Gesicht. Was hat, hast du ja zugeschlagen so in der Art? Also so richtig stocksauer war er ja nicht. Ne? Er hat nur irgendwie geguckt, was war denn hier jetzt los?
1: Okay. Ja, ja, ich fand, das war ein sehr smartes erstes Match für Adam. Also dadurch, dass er einfach nicht ja, er hat Dominanz gezeigt, aber gleichzeitig, äh, Lucho ist ja trotzdem ein Monster. Und dadurch hat das irgendwie Spaß gemacht. Also ich fand das sehr cool, weil, weil Adam konnte zeigen, was er so kann und Djosaurus konnte zeigen, was er so kann. Und das war einfach so ein perfektes erstes Match. Das war nicht zu... Es war ein bisschen overbooked am Ende. Ja, ja, ja. Aber ich fand es trotzdem cool irgendwie. Passte die Story rein und Echt ein nettes erstes Match. Ich, ich finde es immer, ich, ich find immer total surreal, dass er dabei ist. <lacht> ja. Ey, Mann, ich habe angefangen zu gucken mit Christian und Edge. Damit habe ich angefangen, Christine zu gucken. Es ist so völlig irre für mich, dass ich die gerade sehe. Ich da nicht drüber weg.
0: Hm. Ja. Also, auch spannend. Und, und Edge hat es auch noch drauf. Also, ich fand das Match äh, super soweit. Ne? Gucken, ja. wie Storyline dann schön weitererzählen, dann kann das für ihn dann so ein schöner letzter Run sein, wo er dann am Ende wird Christian dann wieder an seiner Seite stehen und dann werden sie gemeinsam vielleicht einmal so einen letzten Run als Champions Tag Team Champions haben und dann gemeinsam in den kanadischen Sonnenuntergang reiten.
1: Weiß ich nicht. Also es klingt ein bisschen so wie das, was die meisten Leute vorhaben, wenn sie zu AW kommen. Adam Copeland hat noch eine Liste an Leuten, die er ganz gerne mal im Rhin begegnen möchte. Das klingt <lacht> auf jeden Fall so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja nicht gesagt, wann das Ganze zu Ende ist. Aber er hat ja gesagt, dass er gerne mit äh, äh Christian zusammen dann die Karriere ja. ausklingen lassen möchte.
1: Nee. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf, äh, wie das jetzt dann weitergeht mit. Oder wolltest du noch jetzt was zu dem After?
0: Ja, dann sag mal erstmal, was du.
1: Nee, dann, dann mach du erst also mach dann runde ich ab. Alles klar. Ja, äh, das Ganze
0: war dann natürlich nicht zu Ende. Drei gegen eins. Äh, die drei Ungustel vom Dienst äh, waren natürlich ungehalten, haben dann sind auf Edge oder Adam Copeland äh, losgegangen. Das konnte aber der BCC nicht mit ansehen, ist äh, zur Hilfe geeilt, weil äh, Brian Danielson ja bei Collision dann das Titelmatch gegen Christian Cage hat ähm, und da Brian Danielson und der BCC ja irgendwie auch noch äh, 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 Beef mit der Muggle Embassy haben, sind die dann auch noch rein. Also äh, zumindest äh, äh, glaube ich Swerve und die Gates of Agony war Brian Cage, war glaube ich nicht dabei, ne? Nee. Gut. Ähm, großes Chaos im Ring und am Ende findet sich Christian Cage im äh, Labellock von Brian Danielson wieder und äh, schreit rum und klopft ab.
1: Ja. Also sehen wir dann Christian gegen Danielson.
0: Genau. Das wird dann das große, grande Finale von Collision werden. Genau. Davon dann noch dazu. Ja, ich fand das eine... Äh, sehr schöne Dynamite-Ausgabe, die sich jetzt nicht neben, äh, hinter der Konkurrenz äh, verstecken musste.
1: hat es sich ja ein bisschen, weil das war ja der Titel Tuesday, war das nicht das? War das nicht schon am Dienstag? Ja, 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 ja. das genau. war das Ding. Genau. Und deswegen ja, ja auch die Pre-Show, ähm, um mit NXT mithalten zu können, was sie ja von den Zahlen her nicht haben, aber mir ist es ehrlich gesagt völlig wurscht. Ich fand es wahnsinnig gute Show. Vor allem halt die Pre-Show. Eddie gegen Minoru war so mein Match. Und auch dann natürlich Swerve gegen Brian. Und der Rest war, es war ein bisschen chaotisch zwischendrin, aber das ist bei Dynamite irgendwie so ein Given teilweise. Es ist sehr durcheinander manchmal, ist sehr viel, sehr viel auf die Augen. <lacht> aber trotzdem eine gute Show.
0: Auf jeden Fall, wobei, äh, um nochmal den Vergleich äh, Dynamite zu NXT zu kommen, zwar Dynamite ja äh, weniger Zuschauer hatte, aber beide Shows, glaube ich, jetzt nicht so sehr viel Zuwachs hatten, also der, der Abstand ist in Relation eigentlich gleich geblieben. Irgendwie. Habe ich jetzt äh, mal so gehört, das dazu. Ja, dann machen wir weiter mit Rampage. Da gehen wir einmal kurz durch, weil da ist jetzt nicht so sehr viel passiert. Die jas Resterampe besiegt die Hardys und Kesse Cassidy in einem Six-Man-Tag.
1: Ja, das war irgendwie komisch. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt daran lag, wie ich das geschaut habe. Aber irgendwie war das, war der Anfang bei mir weg.
0: Ey, ja, ich hatte das dann, äh, glaube ich, bei Collision, dass da irgendwie Störungen waren.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Störung war. Auf jeden Fall war es total komisch. Naja, ja. aber hat man auch jetzt nicht so wirklich viel verpasst. Es geht halt immer noch weiter, dass Garcia mit Matt Parker und Helga irgendwie nicht mehr so ganz, ja. Aber ganz ehrlich, sie können jetzt wirklich von mir aus gerne alle mal voneinander trennen und irgendwie was Neues geben.
0: Genau, dann gab es danach noch kurz, also direkt äh, Backstage noch ein Interview, was René führen wollte, äh, und die anderen wollten dann Matt Menar eigentlich ähm, beruhigen, weil man hat ja das Match gewonnen, das sollte man noch feiern, doch der war sauer und ist einfach weggerannt, weil Daniel Garcia wieder zu äh, getanzt hat. Ja. Gut, äh, ja dann, Jay Lethal besiegt äh, Trent Barretta mit der Lethal Injection, auch okay, ganz nice Match, aber jetzt nichts, nicht äh, überraschend im Ausgang. Ähm, ja, ja,
1: es war als Match okay, aber es war jetzt nicht so, ja, es geht jetzt einfach nur darum, dass Liesel dann Eddie Kingston herausfordert. Ich denke mal nur um die ROH-Titel und ja. ja.
0: Ne? ROH. So, dann sehen wir, das vielleicht das Interessanteste bei Rampage ist Sky Blue, hat ein Match gegen Emi Sakura und gewinnt sehr schnell mit dem Sky mit dem Code Blue und das Interessanteste an dem Match war, dass äh, Sky ja vor gar nicht langer Zeit von ähm, Julia Hart ge, ge, ähm, gemistet wurde, also den äh, Mist in, in die Augen bekommen hat und äh, auch der Mist von Julia Hart zumindest so einen gewisse, gewissen Effekt hat und Sky Blue jetzt nicht mehr das, der Sunny Face ist, sondern äh, also Sunny Shine Face ist, sondern jetzt er auch so, äh, ich sag mal, so wie, wie Julia das selber war, also er äh, missmutig schaut, auch im Ring deutlich aggressiver und härter zur Sache geht, aber nicht unbedingt unfair.
1: Bisher nicht.
0: Eben, ne? Mal aber mal. ja, ich finde die
1: Story eigentlich ganz cool erzählt. Ich bin gespannt, worauf sie mit hinaus wollen, weil Sky Blue eigentlich ganz cool ist, aber halt jetzt auch nicht so krass raussticht. Jetzt frage ich mich, ob das so, so sinnvoll ist, noch jemanden weiteres der Faction hinzuzufügen. Aber mal schauen, was dabei rumkommt. Und irgendwie Auf jeden Fall hat sie jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr. Und ich mag die Story, weil es einfach schon wieder eine Story für die Frauen ist. <lacht> weil ich fand die Julia-Story schon gut. Und das, was aus Julia geworden ist, finde ich sehr gut. Ey, der Entrance. Auf die, jeden Fall. Das ist die, eine der besten Musi äh, Musiken, <lacht> Songs, äh, die es da gerade gibt. Und ja Deswegen, ich bin da super gespannt, was da noch bei rumkommt. Haben wir ja noch mehr davon. Ähm, du bist übersprungen mit dem Ortiz-Promo. Wollte ich nur sagen, dass ich das gerade bis Santana und Ortiz super spannend finde. Ich finde mhm. das so cool. Freut mich so, dass die beiden so viel Redezeit bekommen und einfach auch zeigen können, dass sie, dass sie das auch können. Und ich bin einfach mal gespannt auf das Match.
0: Ja, da wird ja bei Collision dann noch äh was genau. passieren. Ja, im Main-Event von Rampage dann Claudio und Wheeler besiegen die Gates of Agony mit dem Fastball-Special von Wheeler.
1: Ja, das Problem ist, BCC weiß gerade irgendwie nicht so ganz, was es machen soll, oder? Also jetzt ist Mox weg, Danielson ist beschäftigt und die anderen wissen nicht so genau, was sie tun sollen und dann geben sie dementsprechend denen einfach irgendwas zum Fraß. Äh, das ist ein bisschen unspannend, auch wenn sie wirklich, wirklich gute ähm, Matches haben, aber ja, storytechnisch ist es halt gerade nichts.
0: Ja, irgendwie hängen ein bisschen in der Luft. ne?
1: Vielleicht sollten gerade alle was unterschiedliches machen, aber andererseits, ich finde es nicht, also ich finde okay, ich finde es cool, dass sie immer noch in Faction sind. Ich finde nicht, dass man Factions ständig auflösen und wieder neu gründen sollte, aber dann gibt denen doch ein bisschen mehr zu tun, als wir besiegen random irgendwen.
0: Ja, eben, genau. Warum kann man nicht einfach Wheeler und Claudio mal als Team länger zusammentun und äh, auf die tech titel gehen lassen? Na, weil Brian, der macht sein eigenes Ding, gehört immer noch dazu. Mox ist im Moment verletzt, würde wahrscheinlich aber auch eher sein eigenes Ding vielleicht auf einen großen Titel machen. Äh, warum die beiden nicht als Team mal länger zusammen und dann die tech team division ein bisschen aufmischen?
1: Hm, weiß ich nicht, finde ich passen sie gerade nicht so rein ich würde die getrennt einsetzen tatsächlich lass die doch alleine auch mal ein bisschen Profil gewinnen, vor allem Wheeler Jutta
0: ja mal schauen also äh, hoffentlich finden sie bald was für die beiden, äh, jetzt musste mir dann gleich bei Collision einmal weiterhelfen, weil ich sehe ich habe das mit Santana und Ortiz gar nicht äh, mit in meinen Aufzeichnungen, wo die dann kamen weißt du das noch?
1: Können wir dann im äh, On the Go oh, machen. On the go, genau.
0: Ja, ähm, Collision. Ähm, Ausgabe 18 äh, begann mit Adam Copeland und Christian Cage im Ring, wobei Christian Cage sich ein paar Security Boys besorgt hat, die ihn so in der Ringecke abgeschirmt haben. Er saß so auf der äh, oben auf, den, auf dem Ringpolster und hat dann ja im Prinzip so die, die übliche Promo gehalten. Es gibt dann so ein Rededuell mit den beiden, bis dann plötzlich Brian Danielson dazu kommt und Ricky Starks und Big Bill, die amtierenden Tag-Team-Champions, auch noch auftauchen und sich auch noch FTA einmischen. Und äh, Brian dann irgendwann äh, meint, ja, äh, Christian, wir sind ja jetzt beide hier im Ring, warum holen wir den, ziehen wir den Main Event nicht vor und treten jetzt gegeneinander an? Und da hatte der gute Christian aber. Keine Lust drauf und hat lieber einen Security-Mann in Adam Copeland geschubst und die große Keilerei begann und damit wurde erstmal aus dem Match nichts.
1: Ja, ein ähm, bisschen viel für uns da. Ich weiß nicht, wie ich es fand, ehrlich gesagt. Wie fandest du das?
0: Ja, also für die Eröffnung waren, dass da plötzlich der und der und der und der rauskam. Ich frage mich, was hätte in der Situation jetzt noch, äh, was haben da Ricky Starks und Big Bill und FTA mit zu tun gehabt?
1: Ja, Ricky kann irgendwie nicht von Danielson lassen. Okay, aber das hätte man vielleicht in einem anderen Segment besser erzählen sollen. Das fand ich, ja, ich war überbockt in dem Fall. Vor allem, ich meine, ich fand das zwar lustig, dass, äh, dass Adam ähm, Ricky quasi <lacht> The Rock and Billig <lacht> genannt hat. <lacht> ähm, The Rock by Wish bestellt quasi. Nee, was hat er da mal gesagt zu Ah, warte mal, Vanilla Midget-Version? Ja? Kannst du ja, sagen? Ja, also, ja man Irgendwie kann das
0: glaube ich, am besten mit auf Fisch bestellt. Sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, das hat jetzt nicht unbedingt geholfen. Dann zusätzlich, dass FTR dann noch gesagt haben, ja, wir haben euch äh, nur nicht besiegt, weil wir nicht ganz fit waren. Wir waren ein bisschen verletzt. Wobei, wir äh, also, wobei hintenrum ja schon rausgekommen ist, FDA haben den Titel nicht an die beiden gedroppt, weil die verletzt waren und AEW äh, Angst hatte, dass sie nicht mehr wirken konnten. Das war wirklich eine Idee, einfach um mal ein Upset damit reinzubringen. Was ich auch cool finde. Aber warum erzählt man das dann so? Dann hätte ich gesagt, gut, für eine Nacht warte die, die besseren, aber wir hören uns die Titel zurück. Hätte doch auch gereicht. Jetzt wirken. Für mich ist die Kredibilität von Big Bill und Ricky. Ricky Starks, äh, natürlich müssen wir zwischendurch verschlucken, ähm, dadurch einfach nicht mehr so da. Das war irgendwie nicht so smart in meinen Augen.
0: Ja, eben. Also, wenn sie glaubhaft bleiben wollen, müssen sie jetzt FDA ein zweites Mal besiegen.
1: Ja, das jetzt nicht, aber es wäre mal cool, eine bessere Promo irgendwie vielleicht alleine zu bringen oder so.
0: Hm. Ja, also ich hätte ich hätt, äh, FDA und die Tech Champs rausgelassen, und äh, vielleicht dann werden irgendwie noch äh, Nick Wayne und Soros aufgetaucht und dann hätte der BCC, weil Brian halt ja sein, auch seine Issues mit äh, Christian Cage hat, dann zur, zur Rettung geeilt. Und das hätte dann, glaube ich, auch ausgereicht. Ja. Ja, dann sehen wir eine, äh, einen kleinen Bericht. Äh, MJF hat das ähm, Foxborough Stadium, die Heimat der New England Patriots, bei Boston äh, besucht, hat da auch einige Spieler des Teams getroffen und den Teambesitzer Robert Kraft. Also man zeigt jetzt MJF auch außerhalb seiner seines äh, ja, wie sage ich mal, seines Innenringcharakters, -In weil da gab er sich ja doch recht bescheiden und, und äh, humbelt, wie man sagt. Naja, so
1: ging auch. ja halt um diesen Stand-up-to-Jewish-Hate-Event. Hm. Da kannst ja auch nicht deinen Charakter rüberbringen. Also normalerweise macht ja MGF das sogar in Interviews, hast du ja auch schon ganz oft gesehen, dass er immer ist, aber in dem Fall geht's halt einfach nicht darum. Das war halt, da war er nicht sein Charakter, sondern er war einfach eine, quasi eine öffentliche Person. Er war einfach Maxwell. Ja, nee, aber es, er hat einfach als Teil einer Company und er repräsentiert ja eine Minderheit war das halt einfach seine Aufgabe. Das war einfach sein Job jetzt in dem Moment. Was auch völlig okay ist. Das ist halt außerhalb von, von Wrestling für mich einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber war schön, ihn mal so gesehen zu haben.
1: Ja, erfrischend. Genau. So, als nächstes wieder ein
0: unnötiges Titelmatch. ROH Samojo verteilt seinen Titel, ROH-TV-Titel gegen Willie Mac. Warum nicht bei ROH, sondern hier? Aber gut war der Rupner von Collision. Das Match an sich war auch nicht schlecht. Zwei Schwergewichte gegeneinander. willi Mac durfte auch ein bisschen was zeigen. Aber ich glaube, das war von vornherein klar, dass er Joe jetzt nicht besiegt.
1: Ja, klar. Ich, was ich aber sehr verwirrend fand, weil Willi-Mack ist ja eigentlich so, so ein krasses Babyface und trotzdem haben die meisten für Joe halt gecheert. Also ja, das war irgendwie nicht so. Naja, mal schauen, vielleicht kann Willy really jetzt nochmal öfters ein paar Matches bei AW worken. Würde mich freuen, ich finde ihn echt cool.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ja, Joe ist einfach der größere Name und beim Publikum ja ohnehin beliebt. Ja? Also, ich glaube, Joe kann, wenn Joe einfach Joe-Dinge macht, dann mag ihn jeder.
1: Oder ja, die meisten.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann Backstage. Ist CJ Perry, die bei Lexi Nair steht und erklärt, ähm, dass sie jetzt äh, bereit ist, äh, Klienten anzunehmen, die ihre Unterstützung für eine erfolgreiche Karriere brauchen. Also so, was so, äh, ja, Promo, Management, in, ja, in Ring ja nicht, aber so äh, das Ganze drum, ums Match rum Geschichte ähm, angeht, äh, die ihre äh, Hilfe da brauchen, Ihre, uh, ihr Handy sei jetzt eingeschaltet für Anrufe und dann sie, uh, kommt Action-Andretti vorbei und sagt gleich, oh, uh, also ich glaube, ich könnte deine Dienste brauchen, ich rufe dich nachher mal
1: an. Oh, und das war so foreshadowing, was dann passiert. <lacht>
0: das ist wohl richtig.
1: So, ähm, was ich nur total komisch fand, war dieses Giggeln am Ende. Das hat mich irgendwie vorausgerissen. Eigentlich fand ich das Segment ganz cool, aber irgendwie hat sich äh, Perry am Ende so ein bisschen hinreißen lassen. Ich glaube, ja. sie muss da noch ein bisschen tougher wieder rüberkommen.
0: Ja, sondern so ein bisschen wieder ihre innere Lana finden. Na, also jetzt nur, dass sie dann ernst bleibt. Genau. Nicht so giggelt. Na. Ja, als nächstes dann Juice Robinson gewinnt gegen Christopher Daniels mit dem Front-Face-Lock DDT. War auch im Prinzip klar, dass Juice das gewinnt. Christopher Daniels in letzter Zeit auch wenn er mal auftritt, nicht mehr als ein Edeljobber, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Äh, interessanter war, glaube ich, danach dann die übliche äh, Bullet Club Gold Promo, Javel, MGF und so weiter und so fort und äh, Juice äh, bekräftigt nochmal seine Ansprüche auf den Diamond Doesn't Ring und er hat sich schon mal am örtlichen Kaugummi-Automaten einen eigenen Ring geholt, den zeigt er auch stolz in die Kamera und der hat irgendwie so und so viel Pens gekostet und Max, also MJFs Ring ist ja auch nicht sehr viel mehr wert.
1: Ja doch, den, der ist ja gerade viel mehr wert. Robinson meinte ja, der hm. hat den irgendwie bei, weiß ich nicht, TJ Maxx gekauft und den von MJF will er dann haben und dann wollen sie ihn doch verscherbeln bei Deutsches Wort. Wie heißt das, wo man Sachen hin verkauft und... Bei,
0: bei Craigslist? Oder was? Oder Ebay?
1: Nein, Pornshop. Wie heißt das auf Deutsch? Porn,
0: ach so, im Danke, <lacht> mein,
1: mein Hirn. Also, also
0: ähm, äh, verpfänden.
1: Genau, und damit dann äh, in Urlaub fahren wollen.
0: Ach so, ja, okay, dann hatte ich das nicht mehr richtig in der Nahrung, Sorry. Äh, naja, also offiziell soll der Ring ja 25.000 Euro. Ja, das Dollar ist auch, wert sein, ja?
1: Können Sie nach Weiß ich nicht, Dubai, wo ist es teuer hinzufliegen? Ich habe gemerkt, Ibiza ist richtig teuer, aber ansonsten weiß ich auch nicht.
0: Das wäre es doch irgendwie so, wenn, wenn du dann die vier da so in Ibiza am Strand siehst oder die fünf. Ne? Äh, PUBG darf bestimmt auch mitkommen. Ne? Äh, also das wäre das wäre doch mal witzig. wenn äh, Würde Juice Robinson das schaffen, was er natürlich nicht schafft, äh, MDF den Ring abzunehmen. Oder wenn, dann nur mit äh, Cheaten. Und dann gibt es so ein paar äh, bis, bis äh, Fulgier so ein paar Urlaubsvideos, wie sie da irgendwie zum Beispiel in Mexiko am Strand Strandsitz liegen und sagen, ah, oh, das haben wir uns gut finanziert zum Beispiel.
1: Ja, wird aber nicht passieren. Äh,
0: leider nicht. Nee. Auf jeden
1: Fall haben ja. sie so sehr sehr smart die Sache mit den Coins wieder unter den Tisch fallen lassen.
0: Eben, das war's. Ne? also das mit dem Ring, vielleicht hätten sie das die Woche vorher, wenn da jemand gewesen wäre, der da nochmal drüber schaut und gesagt hätte, naja, ist nicht gut, die Idee macht das doch vielleicht ein bisschen anders, dann hätte man das vielleicht auch eine Woche vorher schon bringen können. So. Ja.
1: Naja, aber es hat ja funktioniert so, ich finde es auch nicht so dramatisch, aber es ist halt unpro unprofessionell, ha, ist du das Wort, was mir vorhin gefehlt hat.
0: Richtig. Ja, äh, dann könnte ich äh, das Dustin Rhodes an, dass er an der Battle Royale mit teilnehmen wird. Schön. Ne? Also den hm. ersten offiziellen Teilnehmer haben wir damit.
1: Naja, Juice doch schon.
0: Naja, hat, hat, ist er bestätigt? Ja, ne? Okay, dann den zweiten. Äh, Danach sehen wir dann Nick Wayne, der bei Lexi näher ist und äh, ziemlich grantig darüber ist, als die ihm steckt, dass er nächste Woche am Mittwoch mit Mama zum Interview anzutreten hat.
1: Ja, das war super komisch, oder? Irgendwie wusste er auch nicht so genau, was er uns sagen möchte. Erst so dieses, was? Wieso denn meine Mutter? Und dann so, ja, pf, ist mir doch egal. Hä? Also er muss <lacht> ein bisschen promo. Er ist fucking jung, also scheiß drauf. Aber ein bisschen muss er noch lernen. Und ich glaube, dass Lexi nicht unbedingt der gute Partner für sowas ist. Da hätte René, glaube ich, besser ihn geführt.
0: Ja, die, weil sie einfach mehr Erfahrung die, hat. Mh, mh, genau. Ja, mal gucken, wie dann das große Waynesche Familieninterview in der kommenden Woche wird. Mama Wayne wird ihrem Sohnemann wahrscheinlich den Kopf waschen wollen.
1: Ja, und ich glaube, dass Mama Wayne wahnsinnig gut darin sein wird, weil die hat irgendwie was, wie sie da auch immer steht. Ich finde sie mega...
0: Ja, dann sind wir mal gespannt. Also gucken wir, was da dann bei Dynamite passiert. Als nächstes sehen wir dann Kai Fletcher, wie er Buller von den Iron Savages wegsquasht. Oh, also, äh, ich, ja, hätte es jetzt, ja gut, ein weiterer Sieg für ihn. Man muss, sie, äh, ist halt blöd, dass Mark Davis schon wieder verletzt ist.
1: Ja, das Ding ist, wenn man Kai Fletcher alleine sieht, merkt man halt, dass er Mark Davis nicht braucht. Andersrum ist es schon der Fall. Also, irgendwann wird Keilmann richtig großer Star alleine. Bin ich mir sicher.
0: Das auf jeden Fall. Und er, da kommen wir später noch zu, hat sich ja ambitionierte Ziele gesetzt ja. für die Zeit, die er allein wresteln muss. Ja, äh, dann kommt äh, der nächste Part von äh, Max muss lernen, wie man Freunde gewinnt. Die Trias Champs sind mal wieder bei René. Man ist immer noch nicht glücklich, wie Max äh, das äh, anstellen will, mit MGF sich anzufreunden. Und dann äh, Anthony Bones erklärt dann, naja, pass auf, Daddy S kennt sich mit Frauen aus, ich kenne mich mit Männern aus und wir beiden erklären dir jetzt mal, wie, das, äh, wie du das am besten verbal rüberbringst, eine Freundschaft zu knüpfen und man, dann schickt man René äh, erstmal weg. Die drei stecken kurz die Köpfe zusammen, sie kommt zurück. Max ähm, ähm, Versucht, das Erlernte anzuwenden, stellt sich dabei aber nicht besonders schlau an und René geht äh, genervt weg.
1: Naja, der wollte, er hat sie nach den Oral Sessions befragt. Halt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ist das im Englischen auch anzüglich? Ich, ich habe keine Ahnung, warum hat sie das überhaupt so genannt? Das wenn das anzüglich ist. Ja, aber darauf wird es ja wohl hinauslaufen, sonst macht, das ja, macht der Witz ja gar keinen Sinn.
0: Eben, eben. Mhm.
1: Ja. Nee, keine Ahnung. Finde ich komisch. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich ja, finde, dass es irgendwie acclaimed vor allem überhaupt nicht hilft. Irgendwie wirken die dadurch ein wenig wie deppen.
0: Ja, und der trios hat wieder keine Feder.
1: Ja. Ne, war
0: ja, warum nicht mal irgendwie ein anderes Trio finden? Gibt ja genug eine schöne Feder mit denen aufbauen. Tja. Na, also war die, die viel äh, so die Geschichte, die, ich, ich finde die Sachen schon recht funny, aber weiß jetzt auch noch nicht, wo sie damit dann wollen.
1: Na, andererseits, erklärt brauchen nicht unbedingt eine Story, die sind schon eine Story an sich, aber es sollte nicht sowas sein, das ist halt doch schon irgendwie dumm.
0: Auch wieder wahr. Ja, als nächstes TBS Championship. Chris Stedlander verteidigt ihren Titel erfolgreich mit dem Saturday Night Fever gegen äh, Sky Blue. Äh, die hatte sich nämlich durch den Sieg von gegen Amy Sakura dieses Match verdient und hat auch hier wieder eine sehr gute Leistung gezeigt. War ein schön anzusehendes Match. Und Sky Blue auch wieder mit ihrer neuen, ernsteren, äh, äh, ich sag mal, direkteren Attitüde. Nach dem Match will Chris ihr aufhelfen. Äh, doch Sky äh, mag das gar nicht, äh, schubst sie weg oder äh, weist sie von sich. Und bevor das zwischen den beiden dann direkt eskalieren kann, kommt dann Willow Nightingale in zivil raus und äh, schlichtet. Und äh, Willow Nightingale ist ja auch von Julia Hart mit äh, Mist bespuckt worden und äh, scheint sich auch irgendwie verändert zu haben.
1: Ich frage mich halt nur, wo sind denn der Rest von House of Black jetzt schon wieder? Es ist echt schade, dass jetzt nur der Teil zu sehen. Ist Das finde ich ein bisschen blöd. Aber per sie, wie gesagt, mir gefällt das ganz gut. Ich mag auch Chris als Champion wirklich gerne. Wäre nett, wenn sie zwischendurch nochmal ein bisschen Promo Zeit oder sowas hätte, aber ansonsten als Champ finde ich sie echt cool.
0: Ja, also Malachi ist ja schon irgendwie längere Zeit weg. Ich glaube, sein letztes Match war das äh, trias title match bei All-In, ne?
1: Ja, das kann sein.
0: Genau, und äh, Buddy ist irgendwie nur mit seiner Verlupen in halloween kostüm irgendwo im Internet zu sehen im Moment. Vielleicht ist er ja auch, äh, kuriert irgendwie eine Verletzung aus oder so.
1: Ich weiß es nicht. Hört mal die Katze schnurren.
0: <lacht> <lacht> ah, Cat-Content. Wir haben es lange gefordert und endlich ist er wieder da. <lacht> ja. so. nee, aber
1: hatte Buddy nicht hm. ein Match? Nee, das letzte Match ist ja auch schon ja, ja. wieder zwei Monate her, ne?
0: Eben, genau, ne? Also der ist auch schon längere Zeit. Das war, das House of Black war in ja, letzter Zeit, Ja, das war auch all war.
1: Ja, ja. Ja, wirklich fast alle, aber nur Brody King hasse als, ja, ähm, Als
0: Bodyguard für Julia. Krass. Na, naja, hm. mal, mal gucken, wo die, also ich hoffe, die anderen beiden kurieren nur, äh, Verletzungen aus.
1: Ja, naja, gut, aber es ist ja... Wenigstens durch Julia sind sie präsentiert. Und
0: eben, und das hervorragend. Ja, also, ja, okay, ich muss sagen, die Theme ist im Moment die, die mir bei Weitem am besten gefällt.
1: Soweit gehe ich nicht, aber es ist eine der besten Themes.
0: Okay. Ja, es ist hm?
1: eine
0: der besten Themes.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich habe nur gerade die Katze daran gehindert, das Mikro umzuschmeißen. Ich weiß auch nicht, was er gerade hat.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann sehen wir Kyle Fletcher in einer Backstage-Promo. Er grüßt erstmal seinen ähm, im Krankenstand befindlichen Partner Mark Davis und sagt, da er jetzt nur gezwungenermaßen im Moment allein unterwegs ist, will er sich dann auch gerne mal in der Singles Division ein bisschen einen Namen machen, was, wie ich finde, er eigentlich schon getan hat. Und ähm, er hat gesunde Ambitionen und sagt, äh, warum und, sich die Rangliste hochkämpfen? ich fange einfach oben an und fordert für die kommende Woche den guten Kenny Omega zu einem Match heraus.
1: Ja, ah, ja.
0: Äh, Aussie, Aussie, Aussie.
1: Ja.
0: Na, also das wird sicher ein richtig cooles Match und dann, äh, das ist mal ein richtiger Stepping Stone für Kyle. Ja. Ja, dann sehen wir eine Promo der La Fashion Inguernables und äh, äh, Rouge sagt dann so halb Spanisch, halb gebrochenes Englisch. Wir sind wieder da und wir lassen uns von niemandem aufhalten.
1: Finde ich super, fand ich mega. Richtig gutes Video. Ich hoffe, da machen Sie noch wesentlich mehr draus. Das ist eine richtig... Coole Faction. Ich mag das Gimmick, ich mochte das Video, jetzt müssen Sie es nur bitte auch im Ring dann noch. Also das Booking muss das auch präsentieren.
0: Genau, das wäre doch vielleicht ein guter Einstieg, wenn die sich auf äh, die Trios-Titel stürzen würden.
1: Weiß ich nicht. Sie brauchen auf jeden Fall eine Fede, damit sie sich etablieren können. Ja,
0: eben genau. So als Einstiegsfede, dann kann man ja später in andere Gefilde weitergehen. Ja, dann sehen wir Keith Lee, der Squash Tobo Floyd. Tobo Floyd kennt man von OVW und äh, aus der Netflix-Serie Wrestlers, deren hervorragende Rezension von Carter ihr auf Wrestling-infos.de lesen könnt und äh, hören. Na, ich glaube, du hast ja auch vertont. Nee. Nee, äh, nur geschrieben. Okay, Entschuldigung. Nur geschrieben. Ja, alles klar. Ja, äh, dann wird uns angekündigt, nächste Woche wird es äh, direkt im Anschluss an Collision noch Battle of the Belts 8 geben.
1: Äh, du ja. hast noch Miro vergessen.
0: Ah, hier, genau. Ja, der, äh, Entschuldigung, mein Fehler. Genau, der, äh, wir hatten ja in Gedenken, ähm, wir wissen ja, Miro hat ja angedroht, äh, seiner lieben Ehefrau alle ähm, alle äh, Klienten platt zu machen, wenn sie denn welche hat. Und äh, nun äh, kündigt er das auch an und hat gleich mal den Arm um, Action Altretti im Schwitzkasten. Und da wird es dann kommende Woche auch ein Match der beiden gegeneinander geben. Ja. Genau. Und dann ist es Zeit. Der große Main Event von Collision: Christian Cage gegen Brian Danielson, TNT Championship. Und am Ende verteidigt Christian Cage den Titel. Ähm, Folgendes passiert noch während des Matches: Lucha Soros und Nick Wayne waren für dieses Match vom Ring verbannt. Das hatte nämlich äh, der gute Brian Danielson in der Eingangspromo noch äh, gedroppt, was äh, den guten Christian dann äh, nicht ganz so geschmeckt hat. Ähm, dann äh, tauchen aber Ricky Starks und Big Bill am Ring auf. Ähm, und äh, Ricky Starks schlägt Danielson entscheidend mit dem TNT-Titel nieder, was dann eben äh, Christian Cage zum Sieg äh, ausnutzt. Nach dem Match tauchen dann doch noch Nick Wayne und Luchasaurus auf. Ähm, und es sieht für Danielson schlecht aus. Dann kommen FDR, Adam Copeland und am Ende gibt es einen Stare-Down unentschieden
1: Ja. Das Match fand ich richtig cool, weil man einfach Christian Cage ohne Interference gezeigt hat, dass er mit Dennis mithalten kann, also dass er nicht nur ein pest ist. Und das ist ja die Stärke von Christians Charakter immer gewesen. Immer wenn er ein Heel ist und auch durch Cheaten gewinnt, hat er immer auch gezeigt, dass er auch ohne Cheaten gewinnt, ab, gewinnen kann. Aber er gewinnt lieber mit Cheaten, weil es der einfachere Weg ist. Und ich finde, das hat das Match für mich zumindest etabliert. Das waren ja auch fast eine halbe Stunde, ne? und hm. ja, das Ende war halt nicht so schön, aber gut, war abzusehen, dachte ich mir schon, habe mich schon emotional darauf eingestellt und war dann, ich konnte mich dann damit abfinden.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, das war eine äh, gute Auflösung soweit. und eben neben dem äh, Match von Brian gegen äh, Swastikland bei Dynamite mein zweites Match der Woche. Also wenn Brian im Ring antritt, kann man das schon als sehr gutes Match äh, im Vorwiege ansehen.
1: Ja, ja. Ich finde auch insgesamt war das wirklich eigentlich eine gute Show, weil es ist nicht super viel Story-technisch passiert. Es hat so einen leichten Aufbau gegeben. Und wenn man es böse sagen will, dann könnte man behaupten, dass man die Show nicht unbedingt gesehen haben muss. Aber sie, es waren trotzdem schöne zwei Stunden. Also ich, hab, ich hatte ein bisschen Probleme, die zu sehen, weil ich einfach zeitlich äh, ein wenig eingebunden war letzte Woche und erst ab Samstag früh gucken konnte und ja, heute allein mit Kind war deswegen, aber ich habe trotzdem, ließ sich gut wegsnacken und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo vorspulen muss, weil ich nicht so viel Zeit habe.
0: Nö, auf jeden Fall. Die Squash-Matches waren auch nicht lang. Die hätte man vielleicht dann, wenn man etwas Zeitnot hat, äh, weglassen können. Aber im Ganzen konnte man sagen, die AEW-Woche war gut anzusehen.
1: Ja, ja, also ich, hätte jetzt die Aufnahme nicht gemacht, hätte ich Rampage wahrscheinlich nicht gesehen.
0: Ich muss gestehen, Rampage habe ich auch durchgeskippt. Ich, ich muss gestehen, bei Rampage schaue ich kaum die Matches, nur gucke nur, ob es da irgendwie Storyline-mäßig irgendwelche äh, Innenring-Sachen gab. Ah ja, wir hatten ja vergessen, ähm, ähm, Santana und Ortiz sind ja noch äh, verbal direkt aufeinander getroffen. Na, also bisher hat man sich ja so aus der Ferne wie, äh, über Promos äh, duelliert und jetzt haben, sind die beiden ja aufeinander getroffen, haben sich nochmal einiges um die Ohren gehauen und da wird es dann höchstwahrscheinlich, hoffe ich, bei Fulgier dann ein Match der beiden gegeneinander
1: geben. Wann war das denn?
0: Das war irgendwann während der Show, ich weiß auch nicht mehr genau wann.
1: Sicher? Irgendwie weiß ich nicht,
0: gerade. Hm? Dann... War
1: nicht bei Collision.
0: Ne? Oder war das auch bei Rampage?
1: Bei Rampage war das mit, ähm, mit Ortiz. Wo, wo Ortiz, da äh? meinte, dass er Santana wieder, deswegen weiß ich nicht genau, äh. was du bei Collision... Du hast das vorhin so selbstbewusst rübergebracht, dass ich ja. dachte, du weißt schon, wovon du redest, war aber selber komplett verwirrt. Ja,
0: also die beiden sind, die haben sich dann in der Backstage-Spromo gegenübergestanden und sich gegenseitig dann. Das
1: war aber bei Rampage. Das ist was, wo mein Ortiz bei... meinte, dass er ah, okay. Santana das Knie wieder ausrenken will.
0: Okay, oder das andere noch gesunde Bein bearbeiten oder irgendwie so. Ja, nee, Entschuldigung, dann war das äh, wieder meine grinzenloses Halbwissen.
1: Ich, ich weiß aber auch aus, ich, hm. ich weiß nur noch die Ortiz-Proben genau und hinterher, deswegen, keine Ahnung. Ja, ist doch wurscht. Aber auf jeden Fall eine coole Story Storyline, ich freue mich Was Match.
0: Ja, äh, auch gut, dass die beiden sich zumindest wahrscheinlich wieder so zusammengerauft haben, dass sie ein Programm miteinander machen. Das äh, hat ja monatelang so geklungen, als ob sie nicht mal ein Wort mehr miteinander persönlich wechseln und nur noch via Social Media miteinander sprechen ja, in Anführungsstrichen.
1: Ne? Aber was, was, was man so in News hört und was Realität ist, ist halt nochmal was anderes.
0: Das ist wohl auch wahr. Ja, apropos News, die wollen wir zum Abschließ, äh, Abschluss auch nochmal ein bisschen durchgehen. Ähm, ja, Tuesday Night War BWE will sich äh, junge Talente von AEW holen und Toni Kahn schreibt Tweets, ähm, wo wir auch da wieder das Thema haben, haben, vielleicht sollte da noch eine Instanz zwischengeschaltet werden, die über die äh, Tweets nochmal vorher drüber liest, weil da hat er ja einiges so von sich gegeben, was äh, er unglücklich war, um es freundlich auszudrücken. Na, das, äh, das äh, siehst du wahrscheinlich genauso, oder? Ja,
1: ja, das ist halt nicht professionell, ne? Kran ist halt manchmal einfach mehr Fanboy als Boss. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, was mit CM passiert ist.
0: Ja, was wieder die, äh, das Gleiche ist, was wir vorhin in der Geschichte mit der Münzrolle gesagt haben, ein bisschen mehr Professionalität. und Dann würde AEW auch äh, wesentlich seriöser bei sowas rüberkommen. Ja. Ja, äh, wir hatten schon gesagt, John Moxley ist weiter verletzt. Also, das geplante Rückmatch gegen Orange Cassidy wird erstmal nicht stattfinden. Die Suspendierung für Jack Perry ist aufgehoben. Na, einmal so still und Schweig. da hat man ja auch äh, seit All In nichts mehr von gehört. Da irgendwelche ja. Gedanken dazu? Nö. Okay. Ja, äh, dann kurze Anmerkung: Die Verträge von Zack Clayton und G.S.K. werden nicht verlängert.
1: Ja, wen interessiert <lacht>
0: Genau, ja. Äh, das hattest du dann vorhin schon angesprochen, der Titelwechsel von FTA zu Starks und Billy äh, Big Bill war eine Idee von FTA. Da hattest du ja schon gesagt, dass das weniger wegen der verletz angeblichen Verletzung von Cash Wheeler war, sondern eher um äh, mal einen, einen Schockmoment sozusagen zu bringen. Ne, äh, ja, Mark Briscoe ist wieder im Training, aber das ist auch eher ROH-Sache, weil er da, da ja primär eingesetzt wird. Ja, Matt Hardy bezeichnet eine Neuauflage der Hardys gegen Copeland und Cage als unvermeidlich. Mal gucken. Ja, kurze Anmerkung dazu, äh, kürzlich gab es bei Impact die tausendste Weekly und da sind die Team 3D, die Deadly Boys, wieder zusammen angetreten und äh, Divon hat äh, sein Interesse bekundet, doch wieder öfters in den Ring zu steigen. Also ich sag mal, so weit ist es von Nashville nach Jacksonville jetzt auch nicht. Oh, no. <lacht> Tables, Letters Chairs 3 bei AEW. Ah, oh, nee, 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 nee. nee. <lacht> Nein. Okay. Ähm, ja, Kip Sabian ist auch verletzt. Also irgendwie wird die Verletztenliste bei AEW im Moment länger und länger. Ähm, dann auch, das vielleicht sehr interessant, ähm, ähm, die äh, Hinweise auf einen Dezember-Pay-Per-View verdichten sich immer mehr. AEW hat sich angeblich laut eines äh, pay per anbieters den 30.12. für äh, eine Übertragung äh, äh, gesichert. Mal gucken. Kyle O'Reilly gibt ein Genesungsupdate. Ja, Colt Cabana und Brandon Cutler werden demnächst bei Glied in Japan zu Gast sein. Ähm, ja. die Gru ne? Da irgendwelche Gedanken dazu? Nee, es ist jetzt auch nicht so spannend. Alles gut, okay. Was vielleicht das Spannendste dann ist, Kota Ibushi hat bei EW ja. unterschrieben.
1: Das finde ich so. Also der Typ ist ein bisschen wirr. Aber ja, finde ich cool. Ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt wieder reinkommt. Der hat ja so ein bisschen Disconnect quasi, finde ich, in den Matches, aber es ist besser geworden. Ich bin mal gespannt, was er noch so reißen kann. Und ja, Quota und Kenny zusammen ist einfach mega.
0: Ja, ähm, er ist ja auch ziemlich lang jetzt nicht im Ring angetreten. Vielleicht hat er einfach noch Ringrost, den er langsam abschütteln kann.
1: Äh, ja, aber das heißt, hat er eine schwerwiegende Verletzung. Also wer weiß, ob er wieder zu alter Glurie findet. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn er jetzt nicht, ähm, wenn er nicht nochmal einen äh, Wer versucht, wem schneller den Nacken zu brechen, Naito-Match hat, brauche ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Das war war ja. cool, tat mir aber persönlich weh.
0: Das ist korrekt. Seiner Schulter auch. Na, naja, also wir gucken mal, wie, wie Skota dann bei AEW ergeht. Und vielleicht sehen wir ja die Golden Lovers dann mal wieder. Okay. Oh. Als tech Team. Ja, und äh, zum guten Schluss. AEW und CMLL aus Mexiko geben eine Zusammenarbeit bekannt. War nicht AEW eigentlich äh, mit Triple äh, A verbandelt? Ja. Hm, dann wird das wahrscheinlich geendet haben, weil ich glaube nicht, dass Triple A davon begeistert wäre, äh. wenn ihre größte Konkurrenz dann äh, mit dem eigenen Partner zusammen...
1: Nicht nur Konkurrenz, das ist ja... Ach, keine Ahnung. Purer
0: Hass wahrscheinlich. Ah
1: nee, das ist Kindergarten. Das ist einfach nur toller Kindergarten. Wir sprechen von Professionalität, da ist sie auch nicht.
0: Ja, und das dann nicht auf Seiten von AEW, sondern auf der anderen Seite. Aber gut.
1: Ja, aber gibt es überall, ey. Bei, das ist so krass, was teilweise bei, bei Wrestling, wo man denkt, das ist ja auch eine Wrestling Promotion ist ja auch eine Firma, die sollte zumindest ein bisschen professionell sein, aber teilweise ist es so krass, was für Kindergarten da so im Hintergrund abgeht. Das will ich manchmal auch gar nicht wissen, weil es für mich so ein bisschen dann vom Wrestling wegnimmt und das finde ich dann schade. Naja.
0: Alles klar. Ja, damit sind wir mit den News durch. Bleibt zum Schluss noch die Quizmania-Frage. Ähm, Was war der erste Film, bei dem Adam Copeland mitgespielt hat? Wie ist denn die Auflösung?
1: Na, es war Highlander. Der, wie ah. oh, wievielte Teil ist es denn? Dann? Ich
0: glaube, es ist der vierte Highlander Endgame.
1: Ja, Endgame. war. Ist das der vierte? Ja. Also ich habe ich gerade bei dem... <lacht> ja, <der lacht> Hätten der wir vielleicht vorher mal gucken sollen. <lacht>
0: Der erste ist, äh, ist ja der Klassiker, der zweite ist da, wo sie dann erzählen, dass sie Unsterblichen irgendwie Außerirdische sind. Der dritte ist dann irgendwie der, mit dem sie das wieder wettmachen wollten, wo dann äh, Mario von Peebles mitspielt, wenn dem einer noch was sagt. Und der vierte ist dann ja. Endgame.
1: Er ja, ist der vierte, tatsächlich. Genau. Ja. Ui. Damit sind wir dann durch. Ähm, naja, wir, wollen wir noch mal kurz über die anstehenden Shows sprechen?
0: Ja, ich habe mir jetzt die Cards äh, nicht aufgeschrieben, aber wenn du die offen hast, können wir gerne mal drüber gucken.
1: Genau, bei Dynamite haben wir ja die Diamond Battle Royale, bis jetzt Juice und Dustin. Naja, mal gucken. Wird wahrscheinlich wieder sowieso MJF dann behalten. Wer da gewinnt, wasch, boah, ich kann mir schon Juice vorstellen. Nach dem ganzen ähm, Aufbau fände ich das eigentlich ganz cool. Dann haben wir Penta gegen Jay White. Das wird, glaube ich, auch ganz spaßig. Kai Fletcher gegen Candy Omega. Darauf freue ich mich. Und dann haben wir die Sachen, die wir schon angesprochen haben. Tony Storm ist in einem Kurzfilm. Sting will mit den Fans sprechen. Und das, was wir vorhin schon hatten: das Interview von Nick Wayne und seiner Mama. Also klingt eigentlich schon mal nach einer echt spaßigen Show, muss ich sagen.
0: Mhm. Mhm ist man gespannt drauf. ne? Aber irgendwie Kenny gegen ähm, Kyle, das überschreit das Ganze doch schon ein bisschen. Finde ich zumindest.
1: Ja, ja, die Diamond Battle Royale wird mich ehrlich gesagt so tierisch gar nicht interessieren. Ich mag Battle Royales nicht, aber dann spannend, ja, wir denn da äh,
0: Von der Story her kann es eigentlich nur Jokes sein. ne?
1: Ja, aber sie machen irgendeinen Upset rein, aber es wäre auch komisch. Also nee, glaube ich nicht. Wird schon was Story-Driven sein. Naja, bei der Rampage haben wir Mystico gegen Rocky Romero. Ja, wird eine richtig spannende Rampage-Ausgabe. Ja. Äh, Collision mhm. gibt es erst, Miro gegen Action Andretti. Aber es gibt schon was für dieses Battle of the Bells am 21. in ja. gar nicht so langer Zeit. Äh, das ist ja schon nächsten Samstag. Samstag ist ja, es ja, dann, genau. oder? Ja, genau, direkt
0: nach Collision.
1: Ja. Acclaimed gegen Garcia, Parker und Männer. Tate, Boah, auch also das, ey, Battle of the Bells, ey. Ja,
0: aber wenigstens geht es bei Battle of the Bells endlich mal wieder um einen AEW-Titel.
1: Da ja, geht's ja schon, aber es geht halt immer nur um die unbedeuteten AEW-Titel. Ja. Also ich meine, klar, es ist um aber ach, keine Ahnung. Aber wir
0: ist. hatten schon Battle of the Bells-Ausgaben, wo noch nicht mal ein AEW-Titel auf dem Spiel stand. So, wo ey, gar keiner war? Ja, ROH und New Japan-Titel waren das. Das waren irgendwie drei oder vier. Kein Miststück.
1: einziger? War nicht wenigstens mm. noch der Women's Belt?
0: Mm. Nee, ich muss, ich muss mal schauen. Äh, Warte mal. Äh, ich guck mal, welche das war.
1: Bin, ähm, bin verwirrt. Also bei die letzte weiß ich definitiv, dass es äh, die letzten... War doch TNT Title bei der 7?
0: So Vielleicht die 6? Kann ja, das die 6 gewesen sein? Ich, ich guck sein? mal.
1: Aber da gab es doch das TBS Championship? Nee, es ja. gab keine, in der nur.
0: Ah, oder ah, war das nur. Warte mal, was haben wir Bei
1: 5 gab es dann noch All Atlantic. Ja, okay. Hier sind wir schon sehr weit in der Frage, Also es gab schon Nee, okay. Aber ja. es gab sehr viele andere Titel, ja. ja Und vor allem Main Event. Beim 6 war es ja, der Main Event war ja R.H. World Tag Team.
0: Mhm. Dann hat das wahrscheinlich meine, meinen Eindruck etwas verwirrt. Entschuldigung.
1: Und beim letzten Mal waren es tatsächlich nur AEW-Matches.
0: Ja, aber wie du sagst, also äh, jetzt nichts Größeres, also keine World Title Matches. Ne? Was
1: ja auch an sich okay ist, aber es war halt auch irgendwie bis jetzt nichts. Es war auch so, als Zusammenstellung fand ich es halt auch nie spannend. Ich meine, Sean Spears im Main Event, ja. Yeah.
0: Ja, Zumindest war mal wieder zu sehen. Ja. Hey, ja, so. Okay. Na, damit sind wir dann durch. Oder hast du noch was?
1: Nö, akut jetzt nichts.
0: Alles klar. Ja, dann danken wir euch natürlich wieder fürs äh, Zuhören. Äh, äh, Kommentare, Kritik, Lob sind gern gesehen auf den üblichen Wegen. Äh, und äh, auch das Übliche, alle unsere Berichte, Podcasts hören, lesen und so weiter. Äh, immer ein... Äh, ja immer äh, die Zeit wert, sage ich jetzt mal, äh, Wortfindungsstörung zum Schluss. Ja, dann will ich mich verabschieden und überlasse dir generös die letzten Worte und sage Ciao, Ciao.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu sagen, deswegen einfach das, was ich immer sage, sage, sabbel. Was ich immer sabbel. Ja, ich sabbel heute nur. Verdammte Angst. <lacht> ha, nicht mehr Tag. Das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Also, ja, bleib gesund, macht's gut, Ciao. Ey.